0: Welkom bij de Hike Podcast, deel 1.2, de Steady State. Het stevig doorwandelen, hiken, fietsen, hardlopen begint nu. Go, 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 daar ga je, en nu ga je, versnellen, van 70 tot 80% van je maximale snelheid. Kom op, kom op, kom op, dat gaan we nu doen. Dus als jij nog even dacht, hij is maar begonnen met zijn introductie. Nee, 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 kom op, 70 tot 80% van je maximale snelheid. Steady State, daar ga je, kom, hop, hop, hop. Go, go, go! Mijn naam is nog steeds Duco Kanai. Doordat ik veel, erg veel topsports heb behandeld, heb ik de principes van de topsport weten toe te passen tijdens mijn behandelingen en begeleiden van mensen naar hun eigen optimum. Mocht je meer van mij willen weten, dan ga je naar YouTube, zoek je op Duco Kanai, of je gaat naar www.dukekanai.nl. Pas op hè, er zit wel een holistisch tintje aan wat ik doe, dus mm, oké, okay, daar moet je van houden. Gaat het nog? 70-80% van je maximale snelheid. Dat is pittig hè? Je training is begonnen. Ik heb wat extra informatie voor je om je af te leiden in dit begin. Zorg altijd voor de juiste kleding. Dat snap je. Goede schoenen aan laten meten. Schoenen ouder dan anderhalf jaar vernieuwen. Maar ook de juiste mindset is essentieel. En zorg ervoor dat je de juiste voeding hebt gegeten voordat je begint. Voeding, dat is interessant hè. Wat is nou de juiste voeding? De juiste voeding moet voldoende energie geven, maar niet te zwaar zijn om te verteren. Als je een fysieke inspanning verricht, moet het bloed naar je spieren en niet naar je darmen. Dus, daarom moet je lichte voeding eten die langzaam en gelijkmatig energie geeft. Omdat je al begonnen bent met lopen nu, kan je dat nu toch niet meer veranderen. Dus ik ga je een klein voorbeeld geven. Zoals je misschien weet, behandel ik vaak echte topsporters... Met mijn specifieke behandelmethode. De methode Kanijn. Een aantal jaren geleden was er een voetballer. Die in het laatste deel van de wedstrijd altijd een energiedip kreeg. Hij verloor dan spierkracht en snelheid. Daardoor was hij in die laatste 20 minuten van de wedstrijd niet meer effectief. En werd dan ook heel vaak gewisseld. Om die reden zag het eruit dat zijn contract niet verlengd zou worden. Hij was redelijk wanhopig. Want als postbode zou hij toch wat minder geld gaan verdienen dan als profvoetballer. Wat bleek... Hij at voor de wedstrijd altijd, zoals hij zelf dacht, een goede maaltijd met veel pasta. Maar pasta is een koolhydraat en dus een suiker. Suiker uit pasta geeft kortstondig even een energieboost. En om de suiker vervolgens in je lichaam te verwerken tot afvalstof, moet het lichaam veel energie gebruiken. Meer energie zelfs dan wat de suiker als boost opleverde. Dus in de tweede helft van de wedstrijd had hij bijna geen energie meer. Hij had verkeerd. Ja, euh, ik weet, er was ooit de opvatting dat je voor een grote fysieke inspanning, bijvoorbeeld wielrennen, veel pasta's moet eten. Maar dat is inmiddels lang achterhaald. Italië is ook nooit meer wereldkampioen geworden sindsdien. Maar ja, hè? wat moet je wel eten? Ja, goede vraag. Want wat is licht verteerbaar, maar geeft ook langdurig en gelijkmatig energie? Die voetballer, uit het voorbeeld, hebben we geadviseerd om voor iedere wedstrijd en in de pauze één sneetje, en dan komt hij, zwart roggebrood te eten. Zwart roggebrood, precies. Het bevat veel oplosbare vezels, die de spijsvertering en de opname van koolhydraten en suiker door je spijsverteringskanaal helpt vertragen. En hierdoor krijg je een geleidelijke stijging van je bloedsuikerspiegel. En de energie wordt daarmee langzaam gedoseerd, beschikbaar... waardoor je aan het einde van je inspanning nog steeds energie krijgt... van die roggebrood die je daarvoor gegeten hebt. Fantastisch speel dat roggebrood. Ook belangrijk, trouwens even niet vergeten, drinken, hè? drinken. Drink ongeveer 300 ml water voordat je gaat sporten. Zodoende heb je voldoende water voor je stofwisselingsprocessen. Maar... Het is niet te veel, zodat je niet iedere keer moet plassen tijdens een sport. Hoe gaat het op die 70% van wat je kan? 80% van wat je kan? Mis je het al? Snap ik. Maar blijf lekker doorgaan. Hè? En probeer het tempo te vinden dat tussen de 70% en 80% van jouw maximale snelheid ligt. En wat voor jou het beste voelt. Voor de een is dat 70%, de ander 75% en weer de ander 80%. Maakt niet uit. Maar geen 100%. Hier moet je een beetje hangen en zoeken naar wat voor jou goed voelt. Het moet voelen alsof je het heel lang zou kunnen volhouden. Het is wel zwaar, maar niet te zwaar. Je mag wel heftig zweten inmiddels. snelle ademen en je spieren steeds meer gaan voelen. Je komt zo langzaam en zeker steeds meer in de steady state. Want als jij het tempo gevonden hebt voor wat voor jou goed is, dan... En je weet hè, een getraind sporter kent dat van zichzelf, dan kan je het een hele tijd volhouden. Dat is de steady state. Dat is extreem belangrijk. Want als je dit tempo hebt gevonden, dan kom je in cadans. En cadans betekent dat je eindeloos kunt blijven gaan. Tik, tik, tik. Tik, tik. Je kunt je hersenen op nul zetten, je mindset is gefocust op het lopen, je denkt aan niets, je maakt je hoofd leeg, een soort staat van meditatie. En zo in de steady state blijf je gaan en blijf je gaan en kom je uiteindelijk in de exhaustion phase. En de exhaustion phase betekent niets anders dan de uitputtingsfase. Maar dat bespreken we in deel 1.3 te samen met de cooling down. Ik ga je een tijdje met rust laten, zodat jij een kadans kunt komen, steady state kunt vasthouden, maar zet de podcast niet uit, maar laat hem gewoon even doorlopen. Waarom? Ik heb dan wel wat interessante afleiding voor je. Wil je muziek horen of wil je mij even niet meer horen, zet de podcast uit en dan ga je, zodra je echt vermoeid raakt en dus richting de exhaustion phase gaat, dan ga je Deel 1.3, die Exhaustion Phase en Cooling Down aanzetten. Je kunt nu dus je eigen muziek afspelen en beluisteren. Maar je weet het, um, ik ga je over ongeveer 10 minuten een mooi verhaal vertellen... met wat extra informatie die super interessant kan zijn. Denk je, dat doe ik een andere keer wel? Dan ga je lekker in jouw bubbel, met jouw muziek... of misschien zelfs wel helemaal zonder muziek... door in cadans in de steady state... Totdat je komt bij het punt dat je uitgeput raakt. Als je serieus denkt om te stoppen. Omdat je denkt ik ben doodmoe aan het worden. Ik kan bijna niet meer. Dat is het moment dat je naar de exhaustion phase gaat. Oftewel de uitputtingsfase. Op dat moment doe je deel 1.3 aan. En daar hoor je mij weer. En gaan we de exhaustion phase en uiteindelijk ook de cooling down in. Je hoort mij later. Vanaf hier is het nog vijf minuten voordat ik jou al die interessante dingen ga vertellen. Vanaf hier is nog twee minuten en dan ga ik jou van alles vertellen over hartslag, maximale snelheid en al dat soort dingen die je misschien wel nodig gaat hebben tijdens de Exhaustion phase. Je bent nu inmiddels al 10 minuten in een steady state. Je moet in dans zijn. Lekker bezig zijn. Dat is interessant. Dan gaan we dan. hè? Probeer in die steady state te blijven. In kadans. Tik, 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 tik. tik. Lopen, 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 blijven lopen. 70, 80 procent van jouw maximale snelheid. Dan gaan al je fysiologische processen gaan optimaal. Je spieren moeten voorzien worden van bloed. Je hart pompt je bloed je lichaam in. En voorziet je spieren en gewrichten van het bloed wat het nodig heeft om te kunnen blijven lopen, fietsen of een andere cardiovasculaire activiteit. Je hart pompt je bloed, je lichaam in en voorziet je spieren en gewrichten van het benodigde bloed. Ben je ongetraind, dan pompt je hart in rust je bloed met ongeveer 60 tot 80 slagen per minuut je lichaam in. Pang. Echter, ben je aan het sporten? En ben je nog ongetraind, dan ligt je hartslag in de steady state ongeveer tussen de 90 en 130 slagen per minuut. Let op hè, je loopt dan op ongeveer 70 tot 80 procent van je maximale snelheid. Als dat dan zo gaat, dan gaat het prima, dan doe je het goed, dan ben je super gezond. Het komt vaak voor bij beginners dat de hartslag in de exhaustion phase, let wel hè, daar gaan we, dadelijk zo, daar gaan we naartoe dadelijk. Oploopt tot 180 slagen per minuut of zelfs 200 slagen per minuut. Geen zorgen, want een gezond hart kan het best hebben. Wat misschien wel veel belangrijker is, en alles zegt over je cardiovasculair systeem, is de snelheid waarmee je, je hartslag oploopt als je je inspant en de herstelsnelheid van je hart als je stopt. Als je begint met sporten, dan is het gezond als je hartslag langzaam oploopt. Zodra je stopt, moet je hartslag met ongeveer 30 tot 40 slagen per minuut... in de eerste minuut, hè, de eerste minuut, teruglopen. Dus binnen een minuut ga je 30 tot 40 slagen terug. De eerste minuut nadat je gestopt bent. Als dat zo is, dan doe je het perfect. Dat is prima. Je kunt ook een hartslagmeter aanschaffen. Superhandig. Uh, er zit er vaak een op je Apple Watch of op je Samsung horloge... Maar mocht je vooral uh, je hartslag willen monitoren, dan hebben wij uh, als advies, neem de Wahoo Ticker Fit. Dat is een supergoeie hartslagmeter die je om je pols draagt. Dat is fijn, want om je borstkas is soms toch wat lastig. Voelt niet altijd even goed. Hij meet trouwens ook je calorieverbruik. Dus um, handig, handig. Hij is niet heel duur. Uh, en uh, dit is overigens ook even geen reclame. Uh, ik krijg ook echt helemaal niets voor om dit te zeggen. Echt waar. Je krijgt niks voor. Maar het is wel een goede. En daar gaat het me eventjes om. Dat je een goede koopt. Mijn therapeuten... die de sporters begeleiden... en de topsporters begeleiden... werken allemaal met hartslagmeters. En ze bij ons nog nooit een sporter dood neergevallen. Dus um, het werkt. Een hart... dat langzaam en geleidelijk zijn hartslag verhoogt... als je gaat inspannen... en weer snel terugkeert... naar de 60 tot 80 slagen per minuut... nadat je hebt gesport... Toont aan dat je een goed functionerend cardiovasculair systeem hebt. En dat vergroot de kans op een lang en gezonde leven. Ben je een getrainde sporter, dan heb je meestal in rust een hartslag tussen de 40 en 60 slagen per minuut. Je kunt dan tijdens sporten in de steady state, hè, daar zit je in nu, hè, een hartslag hebben van 160 tot 180 slagen per minuut. Een getrainde sporter kan in de exhaustion phase door te trekken naar zijn maximale hartslag. Dus je haalt er alles uit wat erin zit. Je presteert dan optimaal. Dat is eigenlijk vooral voor echte topsporters. Een gouden regel voor niet-topsporters is je moet kunnen blijven praten tijdens het sporten. Dan ga je cardiovasculair nog steeds goed en belast je je hart nooit met meer dan 80% van je maximale hartslag. Dat betekent dat je nooit harder loopt dan 90% van je maximale snelheid. Je maximale hartslag kun je simpel berekenen met de volgende formule. Je neemt gewoon 220 min je leeftijd en heb je je maximale hartslag. Let op, vrouwen zijn toch iets anders gebouwd dan mannen en voor hun is de formule ietsjes anders. Je neemt 226, min je leeftijd en je hebt je maximale hartslag als vrouw. Nou ja, zo werkt dat. Deze formule geeft een benadering van je maximale hartslag. Wil je exact weten wat je maximale hartslag is, maak dan een afspraak bij de sportarts. Voor iedereen geldt dat ongeveer drie maanden nodig zijn van twee tot drie keer per week sporten en cardiovasculair trainen om duidelijke verbeteringen te gaan zien in het cardiovasculair systeem, dus je uithoudingsvermogen, maar ook in je vetverbranding. Weet je, waarom is het van belang hè, om zo'n goed werkend cardiovasculair systeem te hebben? Heel simpel. Omdat je in al je cellen van je lichaam voedingsstoffen nodig hebt. Tijdens het sporten heb je energie nodig in je spieren. Het bloed voorziet de spieren van stoffen die mogelijk maken om energie in de spieren te ontwikkelen. Die energie noemen we ATP's. Hoe beter je cardiovasculair systeem werkt... Hoe beter je in staat bent om voldoende energie in je spier te ontwikkelen tijdens het sporten. Om je voor te bereiden op de exhaustion phase is het van belang om je ademhaling te optimaliseren. Blijf gewoon even hard lopen 70, 80 procent. En doe terwijl je loopt de ademhalingsoefening die je tijdens de warming ook al hebt gedaan. Ik praat je nog één keer doorheen. Adem maximaal in door je neus. Kan je nog herinneren? Breng de adem naar je buik, buikademhaling. Dan rek je je middenriff op die manier en houd de adem nu 6 seconden vast. Adem vervolgens langzaam uit met de lippen getuit, bijna dicht, waardoor de uitademing vertraagt en de zuurstofopname optimaal gaat zijn. Herhaal dat drie keer, terwijl je op 70 tot 80 procent, dus in cadans, in de steady state, blijft doorlopen. Het kan zijn dat je langzaam en zeker naar de exhaustion feest gaat. De uitputtingsfase. Je merkt het aan alles. Je benen worden zwaarder, je ademhaling gaat sneller, je wordt echt vermoeid. Je hebt het gevoel dat er de kracht ontbreekt. Dat je met je ademhaling niet bij kan houden. Hoort er allemaal bij. Als je denkt, ik kan echt niet meer. Dan start deel 1.3. De laatste fase. De exhaustion feest. Daarna gevolgd door de cooling down, maar dat is echt afbouwen. We gaan naar het hoogtepunt van jouw activiteit, de exhaustion phase. Maak het af, ga door. Zodra jij denkt, pff, ik kan echt niet meer, stop je hem en ga je naar deel 1.3, de exhaustion phase, En hoor je mij daar weer.